0: Cześć, tutaj Adrian i Patryk. Rozmowa, którą zaraz będziecie mogli usłyszeć, została nagrana w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
1: Układ odpornościowy, święty Gral immunologii i leczenie nowotworów to terminy, które w ostatnich latach są mocno obecne w przestrzeni publicznej i są też tematem naszej dzisiejszej rozmowy.
0: No właśnie, z pewnością usłyszycie te terminy nieraz, gdyż mamy zaszczyt gościć,
2: Aleksandrę bielaską pol na co dzień pracownika naukowego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, który tak naprawdę zajmuje się właśnie badaniem komórek nowotworowych.
0: Pamiętajcie, że kolejne odcinki serii pojawiają się codziennie przez prawie cały wrzesień, a teraz nie przedłużając zapraszamy do rozmowy.
1: bo w Pani przypadku ta historia zaczęła się od wykładów o tych tzw. tak zwanych antynoblach, jeśli dobrze Jeszcze pamiętam. Jeszcze troszkę
2: wcześniej, w 2009, bo ostatnio sprawdziłam nawet, zaczęliśmy właśnie od festiwalu nauki u nas, taka edycja w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk i to był w konkurs immunologiczny. Zostałam poproszona, bo właśnie też starsze koleżanki już chciały przekazać młodszym. No i w 2009 roku padło na mnie i myśmy organizowali przez trzy pierwsze lata, to był tylko konkurs immunologiczny i tylko u nas w instytucie. Później zostałyśmy poproszone o wyjazdową edycję tego konkursu. No i jeździliśmy po całym Dolnym Śląsku. Dzieciaki były rewelacyjne. Powiem nawet, że czasem dzieciaki spoza Wrocławia były lepiej przygotowane przez ukochanej ich nauczycielki biologii
1: wstyd. wstyd,
2: niż dzieciaki z Wrocławia z łapanki. Mm -hmm. Naprawdę 7 LO i 14 LO przychodziło czasem i było gorsze odpowiedzi, gorsze odpowiedzi udzielało niż te dzieciaki z poza rejonu.
1: Bo przez ten konkurs, ja mam rozumieć, to jest taki typowy test wiedzy, czy tak, coś innego? Tak, tak, okay. tak.
2: Najpierw wszystkie dzieciaki piszą, w pierwszym etapie piszą test wiedzy. Odpowiedzi są tylko jednokrotnego wyboru i później z tych dzieciaków, które przejdą do drugiego etapu, robimy przypadkowe drużyny, aczkolwiek w obrębie szkoły albo w Obrębie, na przykład wśród znajomych z regionu robiliśmy. I naprawdę mają wiedzę lepszą niż nie jeden nasz student ze studiów doktoranckich, który jest dopiero na początku drogi.
0: A to się odbywa w formie pisemnego testu?
2: Pierwsza część to jest pisemny test. Mhm. Pytania nie są łatwe, odpowiem od razu. Okay. A druga część jest już ustna i oni mogą odpowiadać w grupach, no i czasami tamte grupy mocno zastanawiają się nad pytaniami, ale naprawdę ich wiedza nas poraża.
1: A to jest taki, na zasadzie takie, turniej im się awantura o kasy trochę gdzieś, <śmiech> e, gdzieś kojarzy. Taki to jest wspólny tak, zespół, który tak, razem debatuje. Tak i to jest właśnie kwestia tego, że drużyna odpowiada właśnie drużynowo, czy widać jakąś rywalizację między osobami w pojedynczych drużynach? Nie. Czy już nagroda jest tak, nagroda bardziej pod drużynę Pod drużynę. Pierwszy okay. etap
2: to jest rywalizacja ja kontra wszyscy, a drugi okay. etap to już jest gram z drużyną, drużyna musi wygrać.
1: Okay. No i nagrody się... są, tak.
2: <laughs> nagrody to są zawsze jakieś bardzo fajne książki biologiczne. Staramy się, żeby to były nie za trudne, nie za łatwe, ale dzieciaki są po prostu rewelacyjne. Mhm. No i tak się zaczęła moja przygoda z festiwalem. Z łapanki naprawdę dostałam się do tego, <laughs> do tej inicjatywy. A Później dopiero właśnie były antynoble, bo byłam na
1: wykładzie
2: um, o Noblu i stwierdziłam, że ojej, a na koniec ten ktoś opowiedział bardzo ciekawą właśnie historię o antynoblach. I myślę sobie, no to muszę zobaczyć jedną z takich inauguracji, która jest w internecie zamieszczona. No i się okazało, że to jest całkiem dobry wykład. I jeszcze co roku są coraz nowsze nagrody. Tak naprawdę zaczynano od 30 osób na, na sali, a teraz to trudno bilet dostać niestety.
1: Wolała pani dostać... znaczy jeśli, wiadomo, że najpierw obie nagrody są też osoby, które dostały najpierw antynobla, później Nobla. Chociaż ten anty -Nobel jest takim felernym pojęciem, bo on się kojarzy z czymś, czymś złym, a tak naprawdę to jest taka nagroda, która jest trochę niekonwencjonalna naukowo, to znaczy to są takie pomysły oryginalne, prawda?
2: Tak, tak. Czy bym wolał dostać antynobla czy Nobla? Ja na przykład bym chciał
1: dostać antynobla. Jestem ja w stanie, uważ, uważam, że gdzieś tam jestem w stanie swoim nieszablonowym podejściem wpaść na to, żeby dostać na to nagrodę.
2: Ej, tym bardziej, że często, gęsto tak się zdarzało, że Antynoble najpierw otrzymała, znaczy w ogóle zjawiska, nauka otrzymywała wyróżnienia w postaci antynobla, a później się okazywało, że całkiem dobre pieniądze można z tego zrobić. W związku z tym nie ma się co martwić, jak się dostaje antynobla. Tak naprawdę te badania, może na pierwszy rzut oka wywrotowe, niekoniecznie potrzebne, okazuje się okazuje, że są na wagę złota i można z nich niezłe patenty robić. Podczas gdy Nobla nie każdy chce wdrażać.
0: No właśnie, bo to są takie pomysły często trochę bardziej medialne, bo bardziej zrozumiałe na pierwszy rzut oka dla laika. A te nagrody Nobla, jak czasami można przeczytać sobie, za co została przyznana nagroda Nobla. To wypadałoby to... mieć kogoś,
1: kto jest ekspertem. Przy okazji wytłumaczy o co chodzi i czemu to jest takie ważne. Prawda? A
0: Noble mają chyba to do siebie, że na pierwszy rzut oka wiemy przynajmniej z czym ktoś się mierzył.
2: Tak, dokładnie. I to jest taka nagroda naprawdę bliżej ludzi, tak jak pan powiedział. Podczas gdy Nobel, no to już jest naprawdę wyróżnienie ciężkiej, naukowej pracy, a tutaj w tych antynoblach ludzie czasem coś zrobią ad hoc, przeprowadzą jakieś badanie przy zupełnie przy badaniach, które są zupełnie na serio prowadzone i nagle się okazuje, że to jest to. Jest to. to jest to, co chcieliśmy odkryć, to jest to, co nam potrzeba.
1: I to jest też czasami takie rzeczy, jak ja czytam o tych antynoblach, to jest coś, co człowiek się tak nie zastanawia w ogóle, a potem, że ktoś na to wpadł w ogóle. Już nawet abstrahując tego chyba najbardziej klasycznego przykładu tej lewitującej żaby, ale na przykład powiązanie, to jeden z ostatnich nagród, całowania z, z, ze statusem <śmiech> z, z społecznym, chyba, społecznym, jeśli tak, dobrze nie? pamiętam, tak? Albo zapach w kinie na danym rodzaju seansu, czyli jak jest horror, to jest trochę inny zapach. To są takie rzeczy, na które no, też trzeba mieć trochę... Tak gdzieś coś musi przeskoczyć, żeby wpaść na to.
2: Fantazji, czasem to jest przypadek, ale często gęsto to są też właśnie badania, które ludzie prowadzą przy okazji tych naprawdę prowadzonych badań. Dlaczego chipsy nam smakują, bo są kruche, bo dobrze pachną, bo się łamią, mhm. a niekoniecznie dlatego, że są tylko dobre. Także to wszystko, ja mówię, to jest biologia i naprawdę bliżej nas.
1: Mhm. Ja ostatnio, to jest jeden z moich kandydatów do Antynobla, mam nadzieję, widziałem naukowców, którzy robili taką, nazwijmy to, oreologię. Mamy to ciasteczka Oreo, i naukowcy zauważyli za każdym razem, że jak próbują te warstwy oderwać od siebie, nie ma tak, że to jest jakoś tam równo rozłożone. Zawsze ten krem jest po jednej stronie albo po drugiej. I oni zaczęli robić specjalne urządzenia do tego, żeby badać, jaka jest siła skrętu, jak szybko powinno się skręcać i czy w ogóle jest możliwe to, żeby było porówno jedna albo druga. I w ogóle to, że są przyrządy, to, że zrobili specjalne wzory matematyczne, które to opisują, to jeszcze dla mnie największe chyba zaskoczenie było to, że w ogóle umiejscowienie w pudełku nawet wpływa na to, jak to ciastko jak to ciasko będzie się odrywać. będzie
2: rozłączone. No i to jest naprawdę dobry kandydat do antynobla. To też
1: od razu takie pytanie się szykuje, czy pani gdzieś tak się pojawiło coś? No, bo wiadomo, że te momenty eureki bywają w bardzo nieoczekiwanych momentach. Opowiem
2: panu bardzo fajną historię, jak to u nas w laboratorium, mieliśmy kooperację z kimś, kto nam przywoził komórki, no i ten ktoś był odpowiedzialny za dostarczenie materiału biologicznego, czyli przywiezienie komórek. Komórki były przywożone, już były w postaci preparatów gotowych na szkiełkach, takich podstawowych do mikroskopu. My mieliśmy tylko zrobić barwienie i im powiedzieć, czy dana cząsteczka występuje na powierzchni tychże komórek, czy nie. No i barwimy pierwszy transport tychże szkiełek, ale to nie są komórki, one nie mają w ogóle jąder. Barwimy drugi transport kiedy nie mówiliśmy im, bo może coś żeśmy źle zrobili, no przecież procedura jest długa, żmudna. Znowu komórki nie mają jąder, no więc żeśmy do nich napisali, że przepraszamy bardzo, ale ich komórki nie mają jąder, więc to nie są komórki. Oni mówią, że to niemożliwe, bo to są komórki od pacjentów. Pacjenci żyją, mają jądra, mają wszystko. I się okazało, proszę sobie wyobrazić, że oni w ostatnim etapie, kiedy oni płukali też kiełka, żeby do nas dostarczyć i utrwalali, to oni tak naprawdę zrywali komórki, a zostało tylko ślad tej komórki. Obrys komórki A, był, ojej, cytoszkielet. Takie Tak. Mm -hmm. I żeśmy tylko widzieli ślad komórek bez tego jądra, więc to było wspaniałe właśnie, jakżeśmy otrzymali komórki bez jądra, bo ślad komórki był, cytoszkielet był zachowany na tym Reszkiełku, ale nic poza tym.
1: ok na szczęście sprawa, zakładam, rozwiązała się pomyślnie, o, czyli tak, kilka maili i już do prawidłowa dostawa. Dokładnie. A to dokładnie. być może jest taka
0: niezamierzona technika, którą można by było powtarzać, to znaczy mając dane komórki i to powtarzać i wtedy tworzyć takie odbitki komórek. Mapy,
2: komórek. mapy komórek, z tym, że tak naprawdę mapa komórek chyba nam niewiele powie, jednak człowiek musi widzieć jądro, bo to jądro, to jądro jest tak, tak jak histolodzy oglądają do oceny, czy pacjent jest zdrowy, czy niezdrowy, jaki to jest typ nowotworu, to on musi widzieć całą komórkę jednak. Ale proszę Państwa, preparaty najpiękniejsze, jakie widziałam. Piękna komórka, duch komórki tak właściwie, fantom taki. Także gorąco polecam.
1: Mi się zawsze z komórkami kojarzą te bardzo ładne, Obrazki z książek. Zawsze jak jest pokazywana komórka zwierzęca, komórka roślinna. To one zawsze mi takie ciasteczka przypominały. Tam zawsze ściana komórkowa, aparaty Goldiego, mitochondria, cała reszta. Zawsze to, to była jedna z tych moich ulubionych części w biologii. Ale są tak też Golgiego.
0: pięknie kolorowane. Czy w rzeczywistości one też są takie kolorowe, czy to jest czy czy fantazja edukatorów? No,
1: już wszystko zostanie zniszczone teraz.
2: Nie, proszę Państwa. Wprawne oko tak naprawdę wyszuka tych kolorów, widzi to. Ale ponieważ my nie mamy tak prawnego oka, żeby zaprezentować to szerszej publiczności, to musimy to wybarwiać i wybarwiamy jądro oddzielnie, błonę komórkowo-oddzielnie, a mitochondria oddzielnie, tak żeby to pięknie wyglądało tak naprawdę, bo to jest troszkę tak, jakby Państwo zobaczyli rysunek wielkiego artysty ołówkiem zrobionym, a później ten sam rysunek zrobiony farbami. Tak.
1: No to jest trochę jak w kosmosie. Te zdjęcia robione przez te teleskopy są czarno-białe i dopiero później później się je koloruje, żeby ukazać to piękno. Dokładnie. To Aczkolwiek
2: te kolory nie mają nic wspólnego tak naprawdę z naturalnymi No właśnie, barwami. czyli podobnie.
1: Skala mikro, makro nie ma znaczenia. Tak, nie. tak. Wszyscy oszukują. Spomagamy Wszyscy oszukują. Się tak I to jest kwestia tego, że po prostu mamy wtedy taki specjalny mikroskop i dodajemy barwnik tak, do tych komórek. Tak, to jest mikroskop wzbudzamy. konfokalny, tak? E, oj, to niekoniecznie, niekoniecznie musi być konfokalny.
2: Wystarczy, że wzbudzimy światło w tych fluorochromach, które są odpowiednio przyłączone i wtedy te komórki zaczynają świecić w odpowiednim świetle i wystarczy nam zwykły mikroskop, żeby to oglądać. Konfokalny mikroskop też jest fajny, to naprawdę jest dobre narzędzie, z tym, że to jak chcemy już subkomórkowe mhm. struktury oglądać. Jak chcemy oglądać, czy to jest komórka, jak ona wygląda, jak się tworzy taki zespół komórek, tkanka, no to wystarczy nam zwykły, widzialny mikroskop z tym fluorescencyjną nakładką. A tutaj to już są subkomórkowe struktury.
1: I przez subkomórkowe ma Pani tutaj na myśli, że są bardzo małe rozmiary? Czy... Bardzo małe rozmiary. Okay.
2: Jesteśmy w stanie dojrzeć, czy dana cząsteczka wnika na przykład do jądra komórki. Jak ją wybarwimy odpowiednio i zrobimy dobry preparat, to tak naprawdę możemy badać, no mówię, gdzie dana cząsteczka poszła, jaki szlak sygnałowy jest uruchamiany, to już są naprawdę no, zaglądanie ojej, do struktur głęboko, głęboko w komórkę pojedynczą.
1: A jesteśmy w stanie oglądać taki proces na żywo? Po prostu, czy mikroskop ma takie parametry, żeby eee, udało się coś musimy, zobaczyć?
2: Niestety musimy to wszystko utrwalać. To też zależy od jakości preparatu, od jakości zjawiska. Myślę, że takie pojedyncze zjawiska, kiedy chcemy podglądać, czy dana cząsteczka wnika do komórki, czy nie, to jesteśmy w stanie na żywo zobrazować. Natomiast czy dany szlak sygnałowy, czy inny jest uruchamiany, to już Niestety nie możemy, bo to już jest, y, musi być preparat specjalnie przygotowany, utrwalony. To A samo jest...
0: utrwalanie to też jest sztuka, by tak utrwalić, by nie zmienić tego, co tam się dokładnie. dzieje. Dokładnie.
2: Albo by nie oderwać, tak jak w przypadku tych naszych Tak, żeby duchów. nam się nie zrobiła komórka widmo przez tak, przypadek. dokładnie.
0: Chociaż przy takim utrwalaniu subkomórkowych struktur, to jedna z niedawnych nagród Nobla, może sprzed trzech lat, mikroskopia krioelektronowa, tak. pozwala właśnie na przynajmniej bardzo dokładne zobrazowanie już wirusów, tego typu rzeczy. Widziałem chyba nawet takie bardzo ładne, znowu kolorowe obrazki chyba wirusa Zika. To było jedno z takich pierwszych pokazówek tak zwanych, do czego zdolna jest ta technika. I to chyba jak nawet ktoś w Polsce ma. Wydaje mi się, że Instytut Uniwe w Krakowie. tak Uniwersytet
1: Jagielloński. Tak, tak? Tylko ja
2: panu powiem, przygotowanie tego preparatu to jest trzy dni pracy. Mhm. Zobrazowanie to jest co najmniej jedna doba. Żeby dobre zdjęcie zrobić. Ustawienie tego sprzęcia. Jedno dobre zdjęcie czy jedno, kilka dobrych no, kilka zdjęć? Dobrych zdjęć ale z tego się wybiera jedno tak naprawdę, na którym naukowiec dopiero widzi to, co chciał zobaczyć. Mm -hmm. Także to jest bardzo metoda taka no czuła. O, z nią trzeba się pobawić, żeby tak naprawdę otrzymać to, co chcemy. Mm -hmm. Ale to tak jest z każdą metodą. Jeżeli coś jest proste w obsłudze, to przygotowanie jest bardzo długo. A jeżeli coś jest w przygotowaniu bardzo krótkie, no to się Toż okazuje, sama że sama akwizycja trwa bardzo długo i to jest święte prawo naukowca. Ja właśnie
1: podziwiam biologów przez ten taki stopień tego skomplikowania i tej precyzji dokładności, czy to przez stężenia, czy gdzieś były takie obrazki na zasadzie bakteria w normalnym świecie. A, jestem niezniszczalna, nic mi nie zrobisz, bakteria tam w próbce. Moje pH jest o 0,01 za duże, umieram. I, i, I to też trochę przechodząc do Badań, bo pani tutaj w swojej tematyce zajmuje się immunologią, czyli można by tak, czy mogę to skrócić jako nauce o odporności? To czy... znaczy,
2: bo u nas w Instytucie Immunologii tak naprawdę zajmujemy się szeroko pojętą immunologią, od nauki odporności do tak naprawdę immunologii nowotworów, do immunologii komórek progenitorowych. To jest całe szerokie pojęcie. Produkcja szczepionek tam mhm. też jest w tej immunologii, wiele różnych zagadnień. I tak naprawdę moje zainteresowania naukowe to jest ciągle immunologia nowotworów, a w ostatnich czasach jeszcze nawiązałam współpracę z Politechniką Wrocławską i pracujemy tak troszkę na pograniczu tych dwóch dziedzin, bo to jest Wydział Chemiczny, który przygotował mi takie narzędzie, tak zwana zimna plazma i tą zimną plazmą próbuję właśnie redukować wzrost komórek nowotworowych, patrzeć jak to działa, czy to działa specyficznie wobec tylko komórek nowotworowych, czy niekoniecznie, czy zdrowe komórki są oszczędzane. Także to są tak naprawdę moje zainteresowania naukowe z ostatnich lat, w których aktualnie prowadzimy badania.
1: I przez tą zimną plazmę, bo wydaje mi się, że to jest takie pojęcie, które... Znaczy raz, że ogólnie plazma jest, wydaje mi się, szeroko rozumiana. Gdzieś tam pojawia się to słowo w dyskursie, powiedzmy, bo to jest po prostu rozgrzane jony do bardzo wysokich temperatur. Natomiast zimna plazma jest...
2: Typowo do biologicznych właśnie układów, ponieważ no tak rozgrzanej plazmy, tak mhm. naprawdę wygenerowanej, nie mogę użyć do układów ludzkich, do leczenia, traktowania komórki murek, bo bym po prostu te komórki spaliła. Dlatego właśnie ta plazma jest jeszcze ochłodzona do temperatury 37 z kawałkiem. To jest bardzo dobra temperatura. 37
1: dość. stopni. Tak, tak. To dlatego potrzebujemy zimna jakieś, plazma. Potrzebujemy jakichś specjalnych <grym> aparatur do tego, bo... Mm,
2: tak, oni tam specjalnie tworzą właśnie przez generatory całkiem, innie całkiem inaczej skonstruowane. Tworzą, że strumień jest zimnej plazmy atmosferycznej, czyli jeszcze to się wszystko dzieje w atmosferze specjalnej. Zimna plazma, gorący temat, wszyscy mówią. tak? <grym> <grym> to już nie jest takie nowe narzędzie tak naprawdę, z tym, że coraz więcej y, takich aplikacji odkrywamy dla tego narzędzia, bo on wcześniej było stosowany do leczenia trudno gojących się ran, bo po pierwsze bardzo ładnie powodowało eradykację bakterii, które uniemożliwiają gojenie się rany, a po drugie wzmagało te czynniki takie regeneracyjne w, w zdrowej tkance. Tak naprawdę pozwalało na szybsze wyzdrowienie, na szybsze zabliźnienie tejże rany. No ale się później okazało, że zimna plazma także specyficznie rozpoznaje komórki nowotworowej może na nie działać skuteczniej niż na te nienowotworowe, w związku z czym na przykład leczenie nowotworów skóry może być efektywniejsze poprzez podanie zimnej plazmy, plus skojarzone z tego jakąś chemioterapię bądź standardowe protokoły. No i to jest tak naprawdę to, co teraz próbujemy udowodnić. Na ile możemy wykorzystać zimną plazmę do modulacji odpowiedzi tego mikrośrodowiska nowotworowego.
1: Czyli czy takie zabiegi właśnie zimnej plazmy, do gojenia się tych trudno gojących ran, one są już używane gdzieś na świecie? Jak... Tak, tak.
2: Tak, tak. Można spokojnie właśnie traktując zimną plazmą takie trudno się rany zabliźniać je szybciej. Ona pomaga na pewno i to jest na pewno stosowane w Rosji, w Chinach. Z tego co wiem, to u nas były próby kliniczne, no, ale u nas jest wszystko, no bo to jest tak naprawdę produkt medyczny, więc to długa droga, długa żeby, droga, to, przeszło, żeby to było oficjalnie stosowane. Ale no, wszystkie badania wskazują na to, że jest to możliwe, że jest to nieszkodliwe dla komórek prawidłowych. Co jest najważniejsze dla nas tak naprawdę w zastosowaniu medycznym jakiegoś nowego produktu. Nie szkodzić zdrowym, a poprawiać. No,
0: no właśnie, czyli da się czasami coś przyspieszyć. Jesteśmy teraz tego świadomi że w dosyć spektakularny sposób dosyć szybko pojawiły się szczepionki na wiadomą chorobę. I czy ma Pani może takie doświadczenie, przemyślenie, że jest jakaś technika, technologia, jakiś produkt medyczny, który aż Aż żal, że tak długo prowadzone są nad nim badania kliniczne, że wszystko wskazuje, że jest w porządku, ale ta, ten proces musi trwać, żeby był bezpieczny. Czy może jest coś takiego, co aż żal na to patrzeć, że ciągle jest gdzieś tam w laboratoriach, a nie służy już na szeroką skalę ludzkości?
2: No to powiem Panu, że do niedawna to była właśnie ta cała immunoterapia prowadzona limfocytami CAR-T, czyli gdzie naprawdę dzieci umierały. My żeśmy wiedzieli, dlaczego te dzieci onkologiczne umierają. Ale nie było zgody na stosowanie tych sztucznie pobudzonych pozaustrojowo, tych dziecięcych limfocytów, które miały być pobrane od dzieci w szkle, czyli ex vivo tak naprawdę, miały być wystymulowane i zawrócone do dzieci, namnożone i zawrócone do dzieci po to, żeby ten nowotwór, który te dzieci tak naprawdę niszczył, mógł być zniszczony przez te komórki specyficzne. No i to na szczęście po długich latach okazało się deską ostatniego ratunku i myślę, że tylko dlatego zostało przyspieszone wdrożenie tego procesu. Bo my czasem bardzo dużo wiemy, wiemy jak to polepszyć, ale tak naprawdę nikt nie chce używać niesprawdzonych procedur, bo my tak naprawdę wiemy jak to powinno wyglądać, jaki mechanizm powinien zadziałać, ale tak naprawdę nie wiemy jak zwrócimy te komórki do organizmu ludzkiego czy przy okazji czegoś jeszcze tam nie zepsujemy, nie wystymulujemy. To jest tak jak z tymi szczepionkami na nowotwór skóry robionymi przez profesora Mackiewicza w Poznaniu. Tak naprawdę on jest w stanie wyleczyć nowotwór stosując te autoimmunologiczne szczepionki, ale tak naprawdę ci ludzie z osób, które są obarczone nowotworem, zamieniają się w osoby, które są obarczone autoagresją. Mhm. Bo tamto rozpoznanie tych komórek jest tak silne, że człowiek, który chorował na nowotwór, już nie ma tego nowotworu, ponieważ on został skutecznie wyeliminowany przez te komórki. Natomiast on się boryka z autoagresją. No i teraz jest pytanie właśnie, czy ten człowiek powinien żyć z autoagresją, którą też umiemy z drugiej strony wyciszać. To jest trochę
1: mniejsze zło, prawda? Dokładnie, jest bo złem?
2: mamy taką świadomość, że ten pacjent już powinien nie żyć, bo krzywa przeżycia przy czwartym etapie nowotworu to jest no naprawdę kilka cudów widziałam. A ten pacjent żyje no, z troszkę gorszą jakością życia, bo on na przykład ma cukrzycę, którą Jesteśmy w stanie też kontrolować.
1: Ale wciąż jest to lepszy komfort życia niż jakby miał ten nowotwór z o drugiej nie, strony. Bo, bo on
2: ma świadomość, że on by już nie żył tak mhm. naprawdę. No jest też wiele kobiet, które teraz tak naprawdę po operacji piersi, po usunięciu tak naprawdę piersi z racji nowotworu złośliwego, też próbujemy tym kobietom pomagać, bo noszenie implantów przez te kobiety, które często gęsto są niestety odrzucane, no nie jest dobre. Więc my próbujemy też wdrożyć takie leczenie, że tym kobietom chętnie byśmy podawali ich własne komórki wymieszane z komórkami stymulującymi wzrost. No z tym, że to też jeszcze troszeczkę musimy poczekać, bo tak naprawdę no nie wiemy, czy bardziej nie narozrabiamy, aczkolwiek no mówię, jesteśmy... Technika poszła do przodu tak bardzo, że jesteśmy coraz więcej w stanie przewidzieć złych rzeczy, dowiedzieć się o tych procesach, zanim tak naprawdę dotrzemy do człowieka. No i tutaj bardzo bym chciała apelować o to też, żeby na nas psów nie wieszano na naukowcach, kiedy my chcemy myszy mhm. wykorzystać bądź inne zwierzęta do badań. Tak naprawdę my bardzo wiele razy zastanawiamy się, zanim dojdziemy do zwierzęcia, eksperymentalnego modelu, to my tak naprawdę długo się zastanawiamy, optymalizujemy te procesy, ale zanim pójdziemy do człowieka, to chcemy tak naprawdę jeszcze wypróbować ten produkt na jakimś żywym organizmie i no niestety ta mysz laboratoryjna, ten królik laboratoryjny, owca, świnia, to są dla nas naprawdę wspaniałe modele badawcze, no i moja znajoma się śmieje, że w myślim raju nie ma dla niej miejsca, no bo ona raz w tygodniu idzie i zabija te zwierzęta eksperymentalne. Ale proszę mi wierzyć, że jak się później pytam osoby, czy by chciała dostać produkt nieprzetestowany, który by nie był sprawdzony, zweryfikowany jego skuteczność w modelach zwierzęcych, to bardzo niewiele osób chce otrzymać taki produkt.
1: Też wszystkie komisje etyczne dbają o to, żeby jednak te procedury były jak najlepiej przestrzegane i żeby to zwierzę... No nie cierpiało tutaj chyba, myślę, powiedzieć tak, można, jak, tak. komisje, jak najmniej.
2: komisje się zmieniają co chwilę. My tym zwierzętom musimy teraz nie tylko zapewnić, tak jak dawniej, jedzenie i byt, ale tam trzeba zapewnić także proszę sobie wyobrazić, żeby te zwierzęta się nie nudziły, żeby były w odpowiedniej ilości w klatce, nie za dużo, nie za mało, żeby miały socjalne jakieś kontakty, żeby ta mysz jak najmniejszym stresem był okupowany ten eksperyment cały. My też tą mysz przyzwyczajamy do eksperymentatora. To nie jest tak, że przyjeżdża mysz z Warszawy, ja ją od razu biorę na eksperyment, nie, ja najpierw mam tak zwany handling, czyli ja się z nią zaprzyjaźniam, do domu, ona ze mną obcuje. Z dziećmi zapoznać. Nie, ona musi być niestety przetrzymywana w specyficznych, sterylnych warunkach, zanim pójdzie do eksperymentu, ale to są myszy, którymi naprawdę chodzimy się zaprzyjaźniać, rozmawiamy wręcz z nimi, bo uważam, że jak się nie rozmawia ze zwierzęciem, to od razu eksperyment jest skazany na nieudany.
0: Czyli taka mysz tak naprawdę może mieć lepsze warunki bytowania niż taka mysz polna, czy, czy o, gdzieś siedząca w spiżarni, mam która jest... No, jest
1: myślę, przed jedzeniem nie rozmawiają i przez miesiąc gdzieś tam handlingu. nie zapewniają. Tak. A faktycznie nie.
0: taka mysz, która może była w niepoprawny sposób traktowana, narażona na jakiś stres, to też może mieć pewnie przełożenie na wyniki badania Czy są takie badania w ogóle
1: właśnie, bo Oczywiście. też chciałem o to zapytać.
2: są. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że na przykład bardzo często badamy jakiś składnik, wpływ jakiegoś składnika, który jest zawarty w paszy. I okazuje się, że myszy, które są bardziej zestresowane, mniejszą podaż mają na tą paszę, w związku z czym eksperyment można tak naprawdę wyrzucić do kubła, bo się okazuje, że myszy w ogóle nie jadły ze stresu. Także naprawdę, no, myszy czują, jak się przychodzi po klatkę, która ma akurat iść do uśmiercenia, to te myszy też czują. Staramy się to robić w jak najłagodniejszy sposób. No to są nasze, nasi bracia, tak naprawdę mniejsi w tych doświadczeniach. My rozmawiamy od komórek, z którymi pracujemy, po pacjentów, z którymi pracujemy, no, z którymi też staramy się obchodzić jak najłagodniej, tłumaczyć im w jakiej grupie są eksperymentalnej. O co to wszystko? No nie jest tak, że bierzemy od nich materiał i tak naprawdę żegnamy się z pacjentem. Tam lekarze, którzy z nami współpracują, naprawdę dobrze informują. To już jest o niebo lepiej niż jak ja zaczynałam, kiedy my żeśmy mogli tak naprawdę robić bardzo wiele rzeczy, nie zwracając uwagi na jakieś takie wytyczne Teraz szereg wytycznych otrzymaliśmy. Jest oddzielna osoba odpowiedzialna za przygotowanie zwierząt. Jest oddzielna osoba odpowiedzialna za uśmiercanie zwierząt, za przeprowadzenie eksperymentu. To wszystko już jest w jak najlepszych warunkach robione tak naprawdę.
1: A czy takie zwierzęta można też wziąć tak po prostu do domu? Na ten... Nie chodzi mi tutaj nawet o pracowników laboratoryjnych tak można. typowo. Bo gdzieś słyszymy o takich akcjach, tylko nie, nie za dużo. Stąd zastanawiam się, czy to jest na zasadzie jakiś naukowiec na nielegalu tam nie, po prostu pod fartuchem przemycić? Kiedyś czy... to
2: było nielegalne w tym momencie komisja etyczna pyta, co będzie na przykład ze zdrowymi myszami z kontroli, które były traktowane yy, nieszkodliwymi substancjami. No i można taką mysz zaadoptować. Można ją po prostu przyjąć jako, jako swojego współmieszkańca. I często, gęsto my naukowcy to robimy.
1: Mhm. A właśnie to nie może być mysz, która jest gdzieś tam poddana jakiejś terapii. Dokładnie. Żadnym,
2: żadnym terapią nie może być. To na przykład mogła być mysz, która otrzymywała tylko wodę zwykłą do picia, bądź miała podaż Naszy zwykłej, niemodyfikowanej. No i taka mysz pod koniec eksperymentu to jest całkiem zdrowa mysz, bardzo dobrze się czująca, nie widzimy potrzeby. Może być po pierwsze użyta w innym eksperymencie, co też się często zdarza. Jako grupa dalej kontrolna, bądź właśnie w tym momencie może być użyta na narządy tak zwane, czyli możemy otrzymać z niej wszystkie narządy, ale równie dobrze może udać się z nami do domu, za przyzwolenie.
0: Czyli na przykładzie nawet podejścia do samych myszy, widać jak nauka i jej pewne rozwiązania ściśle i ciągle ciągle ewoluują. W ramach tych rozmów, które właśnie nagrywamy, chcemy też uczcić to, że mamy 25. Dolnośląski Festiwal Nauki i chcielibyśmy właśnie zobaczyć i pokazać, jak przez te 25 ostatnich lat ta nauka się rozwijała i czy właśnie w immunologii było coś, co można byłoby nazwać świętym gralem, gdzie połowa immunologów czymś się zajmowała. Dążyła do tego, by daną technologię rozwiązać i czy to faktycznie zostało spełnione albo gdzieś jeszcze jesteśmy. To część pewnie, pewnych rozwiązań padła, ale być może jest to Coś, co, co faktycznie spędza sens powiek większości immunologów.
2: To tak naprawdę dla mojej dziedziny, dla immunologii nowotworów to był ten Nobel sprzed bodajże trzech lat już teraz, przed pandemii, gdzie naukowcy wykazali tak naprawdę jak komórki nowotworowe hamują nasz układ odpornościowy no to było epokowe odkrycie, bo my żeśmy ciągle nie rozumieli, dlaczego nasz układ odpornościowy, który całe życie działa bez zarzutu, nagle zostaje z automatu wyłączony przez komórki nowotworowe. No i odkrycia tych tak zwanych właśnie immune checkpoints, czyli tak zwanych tych punktów kontrolnych układu odpornościowego, no to było na wagę złota, bo tak naprawdę my możemy w tej chwili, blokując te punkty, znosić to działanie hamujące komórek nowotworowych. Możemy nasz układ odpornościowy z powrotem nauczyć, wyedukować on Tak naprawdę my go z powrotem przywracamy do działania, hamując te tak zwane checkpointy, czyli przeciwdziałać komórkom nowotworowym, bo naprawdę długo nie wiedzieliśmy, jakim cudem ten nowotwór wyłącza naszą odporność. Mhm. A teraz wiemy wszystko i tak naprawdę możemy to spokojnie modulować i to jest dla na nas naprawdę święty gral, bo to wiele mechanizmów wyjaśniło. Wiele procesów, które dawniej były nieuleczalne, nagle stały się uleczalne. Możemy, no, tak jak w przypadku tych szczepionek na czerniaka, możemy ludzi zacząć leczyć w końcu, bo rozumiemy, co tak naprawdę nowotwór zrobił z naszym układem odpornościowym. Czyli my jesteśmy, my zawsze jesteśmy o krok za komórkami nowotworowymi, bo w, co my się już nauczymy, co on robi i znajdziemy na to lekarstwo, sposób, mechanizm, to on już jest o dwa kroki do przodu. Tak jak teraz te komórki macierzyste nowotworowe spędzają naukowcom z mojej dziedziny sens powiek, bo tak naprawdę... To jest jeszcze ostatnia rzecz, której nie umiemy w komórkach nowotworowych zwalczyć, czyli te tak rezerwuar tych komórek nowotworowych, bo już umiemy zwalczyć dorosły nowotwór, już umiemy wyłączyć jego zahamowanie. Ale jeszcze nie umiemy pozbyć się tych komórek progenitorowych, nowotworowych, które powodują bardzo często wznowę nowotworu. Po 20 latach, po 4 miesiącach, to różnie bywa w zależności od złośliwości, od ilości tychże komórek. Także my się ciągle mówię, no wleczemy za tym nowotworem, ale co on nam daje jakieś wyzwanie, no to my próbujemy to ugryźć, rozgryźć, zastanowić się, jak to idzie. No i to jest wieczne gonienie tak naprawdę. Z tym, że no, cieszę się, że żyję w tak ciekawych czasach, że mam coraz więcej metod, które umożliwiają mi poznanie tychże mechanizmów. Mamy teraz wspaniałą wymianę. Tak naprawdę dawniej nie było takiej wymiany myśli naukowej. Ktoś coś wymyśla, pisze i ja już zaraz mogę wiedzieć, dlaczego mój eksperyment nie działa, dlaczego mi to nie wychodzi, dlaczego ponieśliśmy porażkę. Tak naprawdę, no mówię, to jest wspaniały czas dla naukowców.
0: No właśnie, to, to ja chciałbym nawiązać do tego momentu tego badania noblowskiego, o którym pani wspominała. Czy to był taki moment, że nagle ktoś wpadł do gabinetu, pokazał, słuchaj Kryśka, widziałaś, czytałaś, wyrzucaj wszystko, co masz na pulpicie Lecimy na Teraz zmieniamy, czy, czy to był jednak taki bardziej powolny proces i stopniowo Nie, to się to okazywało. to był powolny i stopniowy I, okay. proces,
2: aczkolwiek otworzyło nam to oczy tak naprawdę, no bo ci naukowcy, którzy otrzymali za to Nobla, no to, to, był, to były dla nich długie, żmudne godziny w laboratorium, żeby się dowiedzieć, dlaczego, dlaczego to tak jest. I później nagle, jak oni to opublikowali i, i mogliśmy się zapoznać z tymi pracami, no to wiele ludzi właśnie musiało zmienić całkowicie no swoje właśnie. myślenie. Mhm. Tak naprawdę musieliśmy przerearanżować niektóre eksperymenty, bo się okazywało, że my możemy stymulować tą odpowiedź, ale i tak nie wystymulujemy tej odpowiedzi, bo nowotwór zablokował nam tą ścieżkę. I wystarczy dodać przeciwciało monoklonalne, które zablokuje tą ścieżkę i my mamy piękną nagle odpowiedź. Nasze komórki z powrotem zabierają się do walki. No, tak otwory go
1: nienawidzą, możemy zacytować tutaj ten dokładnie, słynny Dokładnie,
2: dokładnie tak.
0: To faktycznie to jest coś, co dosyć rzadkie z zjawisko w nauce, że pojawia się jedno odkrycie, które trochę tak wywraca stół, można powiedzieć. Ten te, te
1: taki trochę medyczny lek na raka, można powiedzieć gdzieś. Dokładnie który... tak.
2: My żeśmy nagle zrozumieli, jak można uleczyć raka stosując nasze własne własne komórki, reaktywując, pobudzając je z powrotem. Czyli bo naprawdę nie ma lepszego sposobu na leczenie nowotworu niż nasz własny układ odpornościowy. Proszę zobaczyć, jak on pięknie działa. My całe życie jesteśmy zdrowi, bez zarzutu działający układ odpornościowy jest na wagę złota tak
1: naprawdę. A to ja mam takie dwa pytania po pierwsze. Tutaj trochę nawiązując do tego, co mówił Patryk. Jak długo, jeśli pani wie, trwały te badania właśnie, które doprowadziły do tego odkrycia? Ja wiem, że to jest gdzieś tam seria ciągów badanie po badaniu, ale taka faktyczna ścieżka typu, czy na naukowcy stwierdzili, że ok, mamy pewien koncept i chcemy go sprawdzić, to ile czasu mniej więcej minęło, do czego doszli, do tego wyniku, za którego dostali nobra i też, bo ja tutaj nie mam tej informacji, jak długo ten Nobel został dany po tym odkryciu. Czy to była kwestia roku, dwóch, pięciu lat? Jak to wygląda? Bo czasami się zdarza, że Noble dostają osoby po 20-30 latach. Tutaj wydaje mi się, że raczej jest to krócej, ale ale warto sobie gdzieś tam to powiedzieć, wydaje mi się. Nie, tutaj
2: ten Nobel to był naprawdę przełomowy i może najpierw odpowiem na to pierwsze pytanie. Gdzieś około pięciu lat. Pierwsze prace, które podejrzewały, że to będzie szło tymi szlakami, a nie tamtymi i że trzeba te szlaki badać, trzeba te szlaki blokować, trzeba te szlaki rozpoznawać i patrzeć, czy to coś da, to myślę, że gdzieś pięć lat. Później była publikacja i od tej publikacji to było dwa lata i już był Nobel, bo to naprawdę było wielkie odkrycie. No, no świat naukowy Staną na głowie, że tak powiem.
0: To tak naprawdę cały czas mówimy o tym też, jak cenny jest zdrowy układ odpornościowy, jak go modulować, jak nim sterować, a tak naprawdę co się za tym kryje? To znaczy moje pytanie brzmi, czym jest odporność tak, tak naprawdę. Ja się
1: tutaj mogę wtrącić, bo to jest pytanie, które ja sobie czasem mi zadaję i ja, ja lubię grać w gry i dla mnie ważne są parametry typu ten miecz ma siły 8, ten ma siły 10 i właśnie na zasadzie ja sobie to potrafię to do siły, typu jestem silnym człowiekiem, mogę podnieść 100 kilo, na przykład. W mojej definicji to jest, to jest siła, ja, ja wtedy byłbym silny. A jak to się ma do odporności? Czy jest coś na zasadzie ilość danych komórek, danego typu? Bo to jest taki termin, który jest powszechnie przyjęty, ale wydaje mi się, że trochę mało ludzi Ludzie wie, o co chodzi, tak podskórnie czujemy, typu jak są reklamy leków albo suplementów, to mówi się, zjedz banana, a on zwiększy twoją odporność, czyli, czyli co on zrobi? Czyli czy da się czy to jest wartość mierzalna? Tak, czy możemy iść do lekarza i pan doktor powie, wspaniale odporność 10, bo pacjent przed miał odporność 3. Czy my jesteśmy w stanie, bo o co chodzi z tą odpornością tak naprawdę? Już państwu
2: mówię, bo tak naprawdę, dopóki jesteśmy zdrowi, to odporność jest super. I chodzi o to, żeby układ odpornościowy pozostawał w takim balansie. Nie działał ani za mocno, kiedy nie potrzebujemy, bo jak działa za mocno, to rodzi się autoagresja. Więc nie warto mieć na przykład układ odpornościowy mocy 10 na okay. 10. Nie warto też mieć układu odpornościowego na poziomie 1. Mieć wartości 1, bo wówczas tak naprawdę będziemy każdy kontakt z patogenem odchorowywali. Więc naprawdę najważniejsze w odporności jest ten złoty balans. Kiedy jesteśmy zdrowi, to nasz układ odpornościowy, kiedy trzeba działa, kiedy nie trzeba jest wyłączany.
1: I to jest ilość jakieś I odpowiednio to jest, działające receptory, komórki? I to jest jak to ilość wygląda?
2: komórek tak naprawdę, bo niestety z wiekiem ta ilość komórek ulega niestety wykruszeniu. tak? Nasz organizm się starzeje, nasz organizm jest w coraz gorszej kondycji, te komórki są w coraz gorszej kondycji. Te komórki już są też zmęczone, one już są styrane, one już miały za sobą kilkanaście, kilkadziesiąt kontaktów z patogenem, już kilka razy zostały zużyte. Także tak naprawdę warto mieć taki balans. Żeby układ działał prawidłowo, to nie może być albo za mocno wystymulowany, albo za słabo wystymulowany. I no, ten złoty balans oznacza, że jesteśmy zdrowi. Jak tylko ten balans zostaje zaburzony, to z automatu mamy albo autoagresję, albo mamy przewlekłe jakieś choroby. Więc tak naprawdę no, tutaj złoty środek jest idealnym rozwiązaniem. No i to są komórki, to jest zdrowa dieta, to jest wysypianie się. Okazało się, że tak naprawdę na jakość naszego organizmu, na jakość naszych komórek, które stają do walki, ma wpływ i dieta, i to jak, jak odpoczywamy. Brak stresu oczywiście, bo komórki nie lubią stresu. Organizm nie lubi stresu. No i to z jakim garniturem przychodzimy, bo niektórzy niestety na dzień dobry mają ten garnitur lekko naruszony. To są e, dzieci alergików, mają alergię. Niestety przychodzą już troszeczkę e, z bagażem tych nieprawidłowych działań układu odpornościowego. Ale mówię, no złoty środek jest tutaj idealny. No i jesteśmy zdrowi, to znaczy, że wszystko działa bez zarzutu.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie właśnie a propos tego wpływania. Tak jak są suplementy leki, które mówią, że wspomagają naszą odporność, czyli one w jakiś sposób modulują ilość tych komórek, czy w jaki sposób ma to działać i przede wszystkim czy działa, czy to nie jest takie powiedzenie dla powiedzenia trochę. <grym> Więc
2: tutaj naukowcy też się spierają, czy nacea jest dobra na to odporność, czy nie. I coraz częściej uważa się, że to na pewno nie szkodzi Natomiast badań, czy to naprawdę działa, nikt nie chce przeprowadzać. Proszę sobie wyobrażać, bo trzeba by brać yy, zdrowych ludzi, zakażać, tak? No, i, no,
1: może być ciężko.
2: Yy, I wtedy patrzeć, czy ta echinacea pomaga, czy nie. Ale prawdą jest też na pewno to, co mówiły nasze babcie, że no zdrowe prowadzenie i echinacea na pewno nikomu nie zaszkodziła, czy pomogła. Tego nie wie nikt tak mhm. naprawdę, aczkolwiek są... Podejrzenia, że istnieją takie szlaki, które ta China cała może wystymulowywać. Myślę, że zamiast brania, nie wiem, garści tabletek, to lepiej jednak się pójść i wyspać, bo to na pewno działa na komórki naszego
0: będzie lepszy, organizmu. I więcej energii tak, będzie. Tak. No ja mam takie wrażenie ostatnio i przeświadczenie, że często pada jakieś sformułowanie. Najczęściej w reklamach, że dana substancja, dany preparat leczy albo pomaga, albo sprawia, że coś będzie się działo lepiej w naszym organizmie. I mam wrażenie, że to jest podawane na przykładzie, gdy ktoś ma brak jakiegoś mikroelementu, jakiś niedobór w substancji, to wtedy faktycznie to działa. Tak, ale to gdy. Na pewno. Nasz problem leży w czymś zupełnie innym. To zażycie danego preparatu tak naprawdę nic nie zmieni. Mimo, że można powiedzieć, że ono leczy, bo ono leczy osoby, które mają niedobór.
2: Niedobór magnezu można spokojnie uzupełnić magnezem ekstra dodawanym z mhm. zewnątrz, tak? Natomiast nie wiem, czy brany magnez by uleczył migreny.
0: No właśnie, a można powiedzieć, że magnez leczy, bo gdy ktoś nie ma magnezu, to faktycznie wtedy będzie uleczony. To to jest coś, co, co faktycznie pada w reklamach. A jeśli chodzi o, o to, co pani wspominała, to znaczy, że nasze komórki układu odpornościowego mo mogą się zmęczyć, e, mogą już mieć dosyć pracy m, e, dla nas, to czy faktycznie w nich jest coś takiego jak... Czy w nich może być zapisany przepis tak naprawdę na wieczne życie albo jego ograniczenie? To znaczy, czy te komórki układu odpornościowego mają w sobie zapisane, że popracuję maksymalnie 150 lat i emerytura To jest <grym> tyle, ile jestem w stanie dać i, i, i więcej już nie pomogę. Czy tam właśnie mamy gdzieś nasz taki hamulec, nasz coś co jest takim najwyższym pułapem jeśli chodzi o, o naszą długowieczność?
2: To znaczy te komórki na szczęście są odnawialne, więc my nie jesteśmy yy, yy, tak stworzeni, że jak raz przeszliśmy infekcję, to wszystkie komórki zostały zniszczone i nie mamy w ogóle już czym walczyć. Więc one są odnawialne. Z tym, że ten potencjał odnawialny, on się starzeje razem z nami. I tak naprawdę można... Niestety też mieć znaczący potencjał do, do prawidłowych komórek, do dobrego ich działania, do ich długowieczności, a zginąć w wypadku samochodowym. tak? <śmiech> I też nie ma przepisu na długie życie. A drugie osoby będą miały potencjał znacznie niższy prawidłowego działania tychże komórek, a będą długo żyły, bo będą o siebie dbały, bo będą dbały o tą jakość komórek, wiedząc, że mają ją mocno nadwątloną. Tak? Dbając o siebie, dbamy o nasz układ odpornościowy.
1: I na sam koniec, bo myślę, że możemy powoli zmierzać w tym kierunku, chcieliśmy zawsze z Patrykiem zadawać to pytanie, czy w ciągu tych ostatnich 25 lat, jako że gdzieś tam celebrujemy sobie to ćwierćwiecze nauki tutaj na Dolnym Śląsku, jest jakieś wydarzenie, cytat, książka, cokolwiek. Co uważa Pani, że wpłynęło jakoś mocno na, na życie, na twórczość, czy to na popularyzację nauki, czy po prostu na, na samą naukę jakże rację. naukowa. w jaki sposób
0: Panią to inspiro, zainspirowało do, tak, do danej zasadzie, kariery? Tak, albo... jedna
1: praca naukowa, która, o to jest super temat, ja się teraz tym będę zajmował. O, to tego typu. Czy jest coś, co Pani przychodzi do głowy?
2: No to chyba ta zimna plazma, która mi była dana całkiem przez przypadek tak naprawdę. <głosy> <głosy> Bo no, naukowcy, którzy wiedzieli, że mają bardzo dobry sprzęt, nie umieli udowodnić jego działania in vivo in vitro, na komórkach i zwrócili się do nas właśnie o możliwość współpracy i tak naprawdę my mieliśmy cały ten warsztat do działania w obszarze tym biologicznym, a oni wiedzieli, że oni mają złotego grala, tylko nie umieli tego wykorzystać i zawsze ich wszelkie publikacje naukowe wysyłane do dobrych czasopism naukowych były no dobrze, to jest na papierze, a gdzie Państwo mają dowody wprost, że to na pewno działa? Bo to, że to jest zimna plazma, to zmierzyli temperaturę, rzeczywiście jest to zimna plazma, super ekstra, ale gdzie są informacje, że to działa? No i tak naprawdę okazywało się, że im brakuje tego czynnika biologicznego, do nas się zwrócono z prośbą o pomoc, no i z tego się zrobiła bardzo fajna współpraca. Tak naprawdę okazało się, że można bardzo wiele rzeczy modulować tą zimną plazmą. Ale w ciągu tych 25 lat nie chciałabym już tutaj głosownej mydlić oczu, ale naprawdę festiwal otworzył mi oczy na wiele zjawisk, bo często gęsto jeżdżę, yy, spotykam bardzo ciekawych ludzi, naukowców z całkiem innych branż, proszę Państwa, naukowych. We Wrocławiu bym tego profesora nie spotkała, tymczasem razem podróżujemy do Ząbkowic Śląskich i w międzyczasie <śmiech> możemy wymienić tak wiele ciekawych informacji naukowych, tak siebie zapłodnić naukowo, że człowiek później wraca i mówi, a czemu nie? A może to jest dobry pomysł? A może by spróbować? W ogóle przyroda Dolnego Śląska, gdzie wyjeżdżałam na wykłady profesora Kosiby z Uniwersytetu Wrocławskiego, to jest człowiek, który żyje z przyrodą za pan brat. I tak naprawdę ja zobaczyłam, że nie trzeba jechać daleko za drogie pieniądze. Można to samo zobaczyć w Polsce wychodząc z... Poza Wrocław tam 10 kilometrów. To są zapaleńcy z tych Dolnośląskich Festiwalu Naukowego koordynatorów regionalnych. To są ludzie, którzy po prostu cali sobą żyją nauką. Dla nich to jest festiwal nauki tak naprawdę, czyli przyjeżdżamy, żeby porozmawiać, żeby tą młodzież zachęcić, żeby dotrzeć do najdalszego zakątka Dolnego Śląska, żeby Dowiedzieć się coś od tych dzieciaków, które czekają na Państwa z wypiekami. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś właśnie miałam takich najmłodszych chyba słuchaczy Dolnośląskiego Festiwal Nauki. Pojechałam do nich z wykładem nie zostałam uprzedzona, że to będą takie małe pędraki nieletnie. I te dzieci siedziały i słuchały. Musiałam całkowicie zmienić wykład. Tak naprawdę rozmawiałam z nimi i oni byli tacy zachwyceni, że ktoś przyjechał, że ktoś im opowie, jak to się pracuje w laboratorium. Ja miałam bardzo trudny wykład. Modele badawcze stosowane w laboratoriach naukowych. Ja przyjechałam do dorosłych, okazało się, że dorośli nie dotarli, bo był Armagedon pogodowy. Przyszły dzieci, ale to był najwspanialszy wykład dla mnie, bo ja zobaczyłam świat nauki oczami dziecka tak naprawdę. No i jeszcze nigdy nie zapomnę, jak na koniec tego wykładu cały czas mi się jedno dziecko zgłaszało i myślałam no nie, no muszę zapytać, ale pani mówiła: Za? "Pytania na końcu, pytania na końcu". No i ten dzieciak końców wstaje i się pyta: "Proszę pani, a ciasto smakowało, bo to moja mama piekła?" <zysy> No i oczywiście mama później dała przepis, rozmawiałam z mamą w kuluarach, ale to też był najpiękniejszy czas spędzony, <głos> gdzie tak naprawdę ja wychodzę z tego środowiska naukowego, z tego żargonu naukowego, bo my strasznie brzydkim żargonem naukowym rozmawiamy na co dzień w laboratoriach i nagle spotykam się z ludźmi, którzy chcą wiedzieć, a dlaczego mój mąż nie ma takiej terapii zastosowanej przy leczeniu czerniaka? Ja mówię, i dobrze, że nie ma proszę pani, bo to jest terapia ostatniej szansy. A jeżeli pani mąż otrzymał leczenie i zadziałało i jest remisja tak naprawdę nowotworu, to trzeba się cieszyć. Uniwersytet trzeciego wieku bardzo często przyjeżdża też na nasze spotkania w Bolesławcu, w Lubinie. I też te panie mają tysiąc pytań. Proszę pani, a co robić, żeby, żeby lepiej funkcjonować? A co robić, jeżeli mnie wszystko boli? tak? A co robić, żeby lepiej egzystować w tymże świecie? I to są ludzie, którzy nas tak naprawdę... Stymulują. Ja później wracam do laboratorium i myślę, a czemu nie? A może jednak to jest ta ścieżka? No to tak jak poznałam tych chemików, przyjechałam z swoją częścią biologiczną nagle się okazało, że my możemy bardzo wiele razem zdziałać. Także tu naprawdę no, chylę czoła do kierunku festiwalu, to są zawsze udane imprezy, nawet jak wszyscy nie przyjadą, bo deszcz pada, bo dzieci nie dojechały, bo autobus się to i tak my ze sobą siadamy i rozmawiamy wtedy coś, na co we Wrocławiu naukowcy z różnych dziedzin nie mają w ogóle czasu. My się nie widujemy między piętrami. Ja tak naprawdę w Instytucie poznałam osoby pracujące dopiero na festiwalu, na tych wyjazdowych edycjach. Dowiedziałam się, że pani Marta robi wirusy, że Kasia jest najlepsza od myszy, Wcześniej ja bym tego nie wiedziała, siedząc w moim pokoiku, w moim laboratorium i pisząc pracę naukowej, wysyłając je w świat.
0: Czyli tak naprawdę przy nazwie Dolnośląski Festiwal Nauki na końcu powinna być gwiazdka, a pod gwiazdką, że jest to też festiwal. To jest taka konferencja dla naukowców. Takiej tak. pasji, spotkań i <grym> tak. inspiracji. I tak. to wzajemnej zarówno od strony odbiorcy, jak i, tak. jak i twórcy Dolno, Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, jakim mm. pani też jest.
2: Dokładnie, bo my tak naprawdę jako naukowcy mamy taką tendencje do zamykania się w swoim temacie. Koniec, kropka, nic więcej nie widzę. To jest takie klapki na oczy, jak koń pędzę do przodu, czasem Nobel wpadnie po drodze. No fajnie by było, ja bym chciał. <laughs> Więc mogę te badania troszeczkę zwekslować w tą bądź w tą stronę. Natomiast ja pojadę na festiwal i ja się dowiem, że to można całkiem inaczej zrobić. No także mówię otwarcie oczu, otwarcie umysłu i otwarcie ducha tak naprawdę.
1: No i pokazanie tego... To źle zabrzmi, ale naukowiec też jest człowiekiem i gdzieś nie siedzi tylko w swojej kanciapie. O to
2: tak, bo to jest odwieczne pytanie moich dzieci, jak były małe, ale właściwie co ty robisz w tej pracy? Chodzisz, zabijasz myszy i, i, i później pobierasz narządy. E, ale i moja mama narządy. jest dobrym człowiekiem. <laughs> tak, i dokładnie, ale właściwie... Co ty robisz w tej pracy? To moje dziecko przez pierwszych kilka lat, jak chodziłam na jakieś dni rodziców w przedszkolu, to absolutnie mi się kazało nie przyznawać, co ja robię. Powiedz, że jesteś lodziarzem, no bo to jest lepsze <śmarsz> niż bycie naukowcem i zabijanie <śmarsz> myszy. <śmarsz> Dlatego coraz, coraz więcej muszę rozmawiać, nawet się okazało z własnymi dziećmi, żeby one zrozumiały po co to wszystko.
0: No właśnie, czyli żeby dowiedzieć się, po co to wszystko, zachęcamy serdecznie do udziału we wszystkich innych wydarzeniach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. A Pani bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Myślę, że była ona również pasjonująca i
1: inspirująca dla, dla słuchaczy. Ja się bawiłem świetnie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Trudno jest niestety streścić 25 lat, <głosy> <głosy> ale ja tylko 13 jestem z festiwalem, więc udało się. Tak. <głosy> dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo. Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
1: Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam znać co myślisz.
0: Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.